0: Hello， 大家好，我是 Janelle。今天要跟大家分享的主题是怎样教小孩低年级篇。那诚如我在前言里面讲的，就是其实我带儿童，就是国小以前的学童，已经有将近十年的资历了。那当时我开始去带小孩的动机呢，其实是为了自我疗伤。嗯，因为老实说，我在国校的嗯记忆并不是很开心，就是去学校的记忆。原因是，嗯，我觉得嗯老师的教法有时候我都觉得很无聊。然后，嗯，更长大之后啊，会发现，哎，其实如果在当时，嗯，那个老师可以改变一下他的教法。我就不会觉得无聊了，我可能就会觉得很有趣，而且我会在当中得到帮助。所以当初，嗯，我去教会带小孩，就是礼拜天去教圣经课程，这个动机其实就是童年的时候，我觉得当时的老师没有做得很好，然后我会觉得，如果未来的小孩他们也感受到跟过去的我一样的经历，会有点可惜，所以我就觉得，那我就自己进去做看看吧。然后，因为呢，我自己本身的叛逆时期是，呃，小学三年级跟四年级，我那时候真的是很欠揍的小孩，就是，嗯、呃，因为我是从小在教会长大的孩子，所以基本上圣经知识就是滚瓜烂熟，就即使我上课不听老师讲，老师突然问问题，我都知道那个答案，因为我都已经听过非常多遍了，哦、呃，所以那个时候我会，我会故意测试老师的底线。其实我相信现在的小孩就是二十年过去了，现在现在的小孩思维都是一样。因为我曾经就是那种，这算叛逆嘛，就是比较不乖的人，所以其实我懂这种人、这种小孩他们为什么会这样觉得。嗯，因为我那时候其实我一直蛮受不了，就是教会的老师跟学校的老师有一点很不一样，就是教会的老师从来都不会体罚。然后也不会生气，在我印象中，我没有看过教会的老师生气。然后所以呢，那个时候就有一个很邪恶的点子，因为我就觉得人类怎么可能不生气呢？所以我就是要测试老师的底线，就是直到他们生气，我也要证明，就是他们不是神圣的，他们不是什么都不会做错。于是呢，我觉得在上课的时候看课堂以外的书，而且。会就直接放在桌上，就表明了我不想上你的课。然后，但是老师想要纠正我问我问题的时候，我又都回答出来，就是、呃、幼稚的小三小四生是觉得这是一种，嗯，向老师发出这叫什么挑战书的方式。所以我那两年就是印象中就是这样去度过的。然后当时的老师，其实我现在印象真的很不清楚是哪一位了，因为太小钱的记忆。嗯、呃，但是现在回想，就真的对他非常的抱歉。他那时候应该遭遇了很大的挫折。呃，但是不是因为他教的不好，是因为我就是想要测试这个老师的底线。嗯，结果这样两年下来，你们猜那个老师有生气吗？就是他还是没有发怒哦，所以我觉得真的是非常的厉害，所以我那个测验算是失败了吧。好，因此呢，就是我刚开始想要带儿童主日学的小朋友的时候，嗯、呃，我自己还蛮害怕去带当时就是我开始叛逆的那个年纪，于是我就选择了比较简单的一二年级。嗯，学龄前的小孩其实我也不太能带，因为我发现我难跟他沟通，就是他们，他们对于我来说就还不是人类，比较像是就是宠物嘛，就是比较像是动物，就是还没有办法跟你好好的沟通，所以在这种状况下，我觉得很困难啦。就是如果他就是用哭表达他的需求，我也搞不清楚他现在到底想要干嘛。所以我后来还是选择了就是幼小的幼小的生物，但是已经开始会跟人类沟通，那就是一二年级。然后开始带之后呢，其实第一年我主要是观摩其他老师怎么带，然后后来我才开始上场。然后这些年下来啊，我会觉得带这个低年级的小孩，就是有几个要把握的重点啦。第一个就是，嗯，因为他们是还在摸索一些学习的方式的这个过程，就不管在学校开始学 paper 吗啊，或者是嗯，就是开始要写功课这件事情，对他们来说都是一个很新的学习、嗯。然后像他们从我们教会是从零岁到十二岁都有适合的课。所以他们从幼稚级的时候升上来，嗯，他们也要面对上课方式的改变，因为基本上在他们学龄前，我们的课堂内容不太会需要他们看到字，国字的字。但是他们上小学之后，我们就会开始会需要他们去阅读。那这个时候，有些小孩是很挫败的，然后甚至是语言表达能力都还没有建构，就是不太会正确的发音。所以在这种状况下呢，引起兴趣变得很重要，因为有些呃有些小孩可能就是比较，就是可以按照每一个流程去 catch 到，但有一些就是不行。那不行的时候，如果他一落单，然后他又。受到挫败，他就整个封闭不学，那他之后就是落败会更大。所以其实我们会想办法用各式各样的方式引起兴趣。那最简单的就是直接教授。那直接教授呢，在低年级的班级，我们会用一些嗯教具，那可能是人偶，也可能是图画。那图画早年电脑还没有那么盛行的时候，就是会把它印出来，然后彩色的。那会吸引小朋友的注意，但是在电脑就是比较发，就是比较风行之后，小朋友在学校也比较习惯用电脑上课，呃，我们就会用投影片的方式，然后去放图画，然后去讲故事，呃，不然早期也还蛮多老师是用绘本的。好，所以引起这个低年级小孩的兴趣是很重要的，然后。再来一点啊，就是一定要把握的是，呃，很多时候不要针对小孩现在的状况，因为当你发现一个小孩他有状况的时候，其实最大的原因往往不是他自己的问题，而是他父母的问题。好，为什么这样讲呢？因为其实我有非常多的例子可以跟大家分享。嗯、呃，我们还蛮常看到注意力不集中的小孩，就是他没有办法在板凳上、在椅子上，就是坐超过五分钟，甚至两分钟都不行，就是每坐一分钟就一定要站起来，然后跳跳跳，然后或者是举手，但是其实没有回答到正确的东西，他的心思完全是在一个奇怪的外太空，就是不在你这堂课上。那这种小孩呢？我们会发现，他其实不是来教会有这个问题，他其实在他的学校就有这个问题。那只是学校老师，呃，通常比较可以用权威的方式去叫他安静。那教会更不会嘛，因为教会其实我们是欢迎任何人，你的 level 不管是哪一个，你都可以进来，因为我们会希望你听到圣经的话。然后这种状况呢，所以他其实不是来教会才搞成这样，他就是平常也这样。那在跟家长沟通的时候呢，其实会看到两个极端，通常真的就是两个极端。一个呢就会非常的防卫心说，说我的小孩没有问题，就是他就是活泼好动，但他没有问题。好，那这种父母其实很难沟通哦。然后也不要觉得这种父母就一定是，就是知识比较贫繁，所以就是拒绝接受新知。其实就我自己的经历而言，这种父母往往是高教育分子。嗯，之前最严重的一个小孩是他，他父母都是台大的教授。然后，因为我们教会就在就是台大正对面啊。嗯，然后当他跟他妈妈沟通这件事的时候，他妈妈的反应非常的激烈，就是像是我们在诋毁他的小孩一样。但其实我们只是要跟他说，这种状况应该是，如果早期发现、早期治疗会比较好。嗯，因为这个之后可以再开一集。其实我家有这样子的人，所以我很懂那个什么叫做你早期发现、早期就介入。嗯、呃，会对这个小孩未来的发展比较好，但是他妈妈就是不接受，然后一直到我知道他，呃国小毕业，其实他父母都还是坚决，就是他小孩没有问题，就是没有情绪方面啊，呃，没有对精神方面的问题。然后那个小孩的确是很聪明，但是我们会觉得他应该是有一点自闭症啊这种的。然后我记得前几年，前几年因为他们家很幸运啦，就是有抽到绿卡，后来就移民去美国。但前几年在那个小孩他已经升高一的时候，我有机会再跟他聊到天，就在遇到他，然后我发现哦，他已经上建中了，因为他其实从小我们就看得出他是很聪明的小孩，但是他永远跟就是其他人格格不入，然后他会做一些恶作剧。其实是很危险的行为，但是，呃，他自己没有感觉，然后其他人就会讨厌他。好，你会觉得他到建中应该是人生胜利组嘛？但是其实没有，因为我后来问，哎，我后来真的不知道怎么知道，好像是从他父母知道还是怎样。就是说他在学校没有朋友，然后跟他聊天的时候问他，哎，你在学校好吗？他也会说，哦，他不喜欢去学校，就是他觉得很无聊，很浪费时间。那所以就变成说，嗯，如果你是父母啦，你会希望你的孩子他是朝什么方向发展？就是他只要，嗯，在智力，应该是说在工作能力上去加强，或在知识上很厉害，你觉得他这样就可以顺遂的过一生吗？我不知道有多少家长是想过这个问题的。嗯，早年的家长可能。更不会想这个问题，因为当时台湾普遍来说是比较贫穷的。但是现在其实知识水平在，就是大家整个受教育啊、识字的能力，普遍来说都整体提升的状况。嗯、呃，我觉得要更去思考这个问题，因为现在的年代，嗯、呃，像我是解严那一年出生的。基本上，我们已经是一个不是你有高学历就确保你一定有呃好的工作，然后会有顺遂的职场发展的这一个年代了。因为台湾的经济在走缓嘛，这都是大家都知道的事情。但是我们好像在教育的方面，我们却仍然维持着三四十年前呃这个古老的教导方式，就是你一味的在强调。成绩方面的进步，但是没有去发现，就是呃，一个人他在人际关系上的建立，其实以长远来说，会重于他的知识方面的发展。OK， 那、啊、我也不知道这个小孩未来未来会怎样了，因为他现在已经去美国了。嗯，那只是希望就是他这个一直没有被，因为他父母就坚决不承认嘛，所以就是。也不会就这方面觉得他需要被调整，那我只是希望他这个部分不会严重影响他未来的人生。好，那这种就是可能天生可能有点过动，或者是有点自闭倾向的，但是父母就可能是高教育分子，就坚决不承认，所以孩子的行为永远没有办法被改变。呃，对，这是一种太阳。然后其实我还有遇过是暴力的孩子，暴力并不是说他真的是做了社会新闻上那种暴力的举动，但是呢，他从小就是甚至幼稚园，你就会发现他对待同才的方式就是，呃，跟你打招呼是很用力的,的打你，然后很容易跟别人起冲突，然后玩游戏输的时候会有很暴力的倾向，譬如说拍桌子、摔椅子这样子。那这种小孩呢？呃、嗯，反正我比较菜的时候，我都会直接纠正他们，但是也是很有趣。当你跟家长聊之后，你会发现，他们都是用打的方式去教他们的小孩，所以也就是说，小孩就有样学样嘛。因为小孩本身是一个白纸，他在家里被爸妈生气的时候这样对待，就直接打。所以当然，他生气的时候，他也觉得理所当然，我要去打别人。那这个暴力的小孩呢，就是我也可以举一个很经典的例子，她是一个女生，嗯、呃，我刚认识她的时候，她二年级，呃，其实她讲话很大啦啦的，我会觉得，哎，应该蛮好相处，应该很像以前小时候的我。但她的力气之大，我每次被她打，我就觉得，哇塞，我要学车了。好，那当。但当时我并不知道原因，然后而且他讲话非常的粗鲁，就是，呃，就譬如说我们要排队领东西，那如果呢他排比较后面，他就一直叫说老师什么时候轮到我，就是很不尊重别人，然后可能轮到他的时候讲话会很粗鲁这样子。那我其实当下我没有跟他父母有什么样的交集，因为我那时候还算比较年轻。然后只是我在我想想看，今年又跟他比较多交流哦，因为小孩长大，基本上如果他没有去外地求学，他可能还是会在同一间教会。然后他今年已经是升大学的年纪，然后我在遇到他，然后这次有一个比较深度的聊天，才知道，我觉得才解了我当年的疑惑，因为他爸爸本身就是一个。嗯、呃，基本上我觉得这也是某种家暴吧，就是生气的时候会摔东西，然后是直接朝他丢，而且从小就是这样，所以他说他一直非常惧怕他的爸爸。然后他妈妈是另外一种，他妈妈不会拿东西丢他，但他妈妈会用一种就是也是辱骂人格的方式去骂他，然后让他觉得他什么东西都做不好。然后其实我听到这段的时候。第一个我很难过，第二个是我很震惊，就是因为他们家在教会看起来都是蛮不错、蛮平和的一个家庭，然后没想到背后其实是这么的，可以说这么的不堪。然后不过对照他小时候的那些作为，其实我又可以释然了，就是因为他被这样对待嘛，所以他自然觉得这很正常，这没有什么奇怪的。但是。放在群体当中的时候，我们会觉得，哎，你好，你好特别哦，这样子。那他其实现在长大了，他有点交往过正，他现在就变成非常少女的一位，然后也不会很暴力，讲话也不会很粗俗，但是就变成很过度惧怕一些事情，就是没有自信啊，然后就是做什么事情就会呃绑手绑脚，就会觉得。我爸妈一定不会支持，嗯，然后或者是我这辈子做事从来没有一件成功的，就他常常这样跟我说。然后因此呢，就是，嗯，如果看到一个小孩啦，他就是真的很年幼，你看才国小一二年级的年纪，然后他就很暴力，其实不用先责怪他。而是要问他说：“哎，为什么你生气会打人？”他可能会告诉你：“哦，因为我爸在家生气就会打人。”就可以从这个方面去让他了解，呃，你的行为，嗯、呃，其实是不对，在多数人眼中是不对。那因为你爸爸那个不太正确，只是你现在没有办法嘛。那你回去想一想，就是老师现在已经告诉你了，这样子。哎，我不知道你们会不会觉得这好像是对比较大一点的小孩的对话，嗯、呃，但是，呃，基本上我都是这样讲的，因为我可能从小是一个比较早会的小孩。其实我一直觉得小朋友其实懂得，你只要用他的语言，你不要用太太艰涩的字去告诉他一些事情，其实他都懂得。然后再来，还有一种小孩是不合群的孩子。那这种孩子就是除了刚才那个注意力不集中，然后可能先天有一些比较精神层面的问题之外，呃，还有一种就是独生子女。那这个在近年来越来越普遍，因为大家少子化嘛，很多都生一个。那独生子女就会有个问题，因为他在家里没有玩伴，然后加上如果是在台北，通常是小家庭，就是也不会表兄弟姐妹全部住在附近，常常可以去串门子这样。呃，那就变成他可能每个礼拜来教会的时候，他就会过度积极的想要找别人玩，但是他用不对方法，因为他不知道怎样正常跟别人相处。呃，也就是说，他会很想要展现自己，那别人就会很讨厌他，就会觉得你为什么要那么爱现，你为什么要那么就是抢着发言这种的，然后不懂礼让，这种孩子就最常出现这种行为。那这个时候呢，身为老师你要怎么办？因为其实那就是他从小被培养的过程嘛，呃，你就只能。呃，其实我觉得这也其实蛮难纠正，因为他如果一直都是独生子的独生子女的话，那这个时候呢，我会让他们知道，你们要有规矩，就是不是所有人都说哦，老师要先听我讲，我们看顺序，比如说谁先举手的，谁就优先。那别人讲的时候，你们要懂得尊重，其他人要安静，不然你不安静，我点然也不会叫到你。大概是这样，会让他们比较融入团体生活。但是啦，我必须要说，呃，我目前看到的例子就是独生子女可以后来比较融入就群体，也是蛮困难的。我必须说，这真的很困难，除非他有意识的要去增进这方面的能力。我甚至有一个同才，就是跟我同龄的，也是从小在教教会长大，他是独生子，他其实一直到成年。到现在，哦、我大概最,最近跟他聊天，也已经是研究所实期的事了。但他直到那个时候，他还是没有办法走出他独生子的框架，他就是会显得在群体中显得比较自大嘛，什么的那个样子。然后、呃，又就是比较低年级的小孩，其实还有一种状况是离不开父母的孩子。就是一送来就大哭，就不要离开父母。那这个时候，父母也有两种，就是一种会选择在教室里面坐在后面陪他们。那这种呢，就是基本上最后都会离开，就是没有办法继续待，因为其实他太顾虑小孩了，所以变成小孩不会独立。所以即使他这样持续来好几周，小孩都不会就是想要参与前面的群体，就跟其他小孩一起玩。他们就会继续选择黏在妈妈身边，我、哦、通常继续陪的都是妈妈。然后还有一种就是选择狠心的出去，在外面看。然后，因为我们的那个教室是有透明玻璃的，然后小孩在里面即是大哭，妈妈死都不会进去。然后这个时候，这种就会有救，就是他可能哭了前两次，哎，第三次之后就会好，然后甚至会。说、哦、我很爱来上上这个课，就是后来都不需要妈妈陪了。那这种呢，呃，这种我比较不知道是就是父母过度就帮他，就是也不是说溺爱啦，就是可能很帮他在任何事上，所以他就会觉得，哎，他离不开爸妈，就是自己独立去做一些事。那这种孩子就是父母要舍得，呃，放手啦，就先让他们痛一下。因为其实上课我们也只是一个小时嘛，一个小时之后就回去了。那如果父母他一直不放手，呃，然后这种状况持续到这个小孩成年，那也是会一个大问题诶、欸。就是我们现在看到的什么妈宝爸宝这种的。好，那低年级呢？最后我再讲一种太阳，就是讲话结巴的孩子。那这种小孩呢，嗯、呃，其实你也不要觉得他一定是语言方呃语言方面有障碍，其实还蛮多是，嗯、呃，也是在家里被权威式的教育，但父母不一定打孩子，但是会非常凶的骂他，以以至于他非常的唯唯诺诺，所以他。一根这种有权威者，像老师这种比他大的人、比他高大的人讲话的时候，他就会非常的害怕，所以他就会结巴。但这不是不能治的、哦，就是其实我最感动的是，呃，有一年有个女生哦，她这样讲话超结巴，但是我们呃，我们课堂有一个要求啦，就是我们每一次课程，我们有一段圣经的章节，就在。一小段字，可能十四个字啊，或二十个字，会希望他们记下来。好，记下来，我们就会给一个小小礼物。这样，然后那个女生其实她非常容易结巴，但是她都非常愿意尝试。所以，即使她中间过程结巴，她在不断尝试，不断尝试，到她二年级快毕业的时候，她几乎都可以靠自己的能力完整地背下那一句。就是经文这样子，所以其实我是非常的感动，因为我会相信他在就是教会接受这样的训练之后，同样也会反映在他学校的成绩上。然后这个女生其实她后来有个弟弟也进了我们班，她弟也是讲话结巴的孩子。然后我会觉得，我我也没跟她父母沟通过，但是看起来就是父母是有一些问题，不然姐弟两个不会都。就是很，就刚进班上的时候是很安静，然后有点很怕事的这种感觉。那不过他弟弟相较于他姐姐，其实没有那么积极，所以到我离开就是一二年级的那个班级，都还没有看到他弟弟有长长足的进步。那这个就是，嗯、呃，我在带这个低年级的十年之间。有发现比较常见的幼儿的一些幼儿、幼童一些行为的太样啦，就是注意力不集中，然后会有暴力倾向的小孩、不合群的孩子、离不开父母的孩子、跟讲话结巴的孩子。但其实这些都是可以调整的，如果他们是有持续的，就是被教教导这样子。就是，即使是你看一个礼拜来一次教会，一年也才五十二天嘛，然后扣掉过年可能放假一周，五十一天，这样其实都可以被调整的。那只是我知道有些家庭对小孩的影响真的太深，像嗯，哎、呃，这边要再讲一个，就是有那种完全不讲话的小孩。这个我第一次遇到的时候，也不知道怎么处理，因为他就不讲话，所以你完全不知道他的需求，不知道他的问题在哪里，就是他是听不懂嘛，还是不好意思啊？然后或者是就不想理你？你不知道是哪一种？但是，一样就是当你让他感到安心的时候，他就开始讲话。然后我要讲这个小男生，他就是一年级几乎不讲话，一年级上学期吧。然后到一年级下学期开始讲话之后，后来话就变得非常多。嗯，然后深入了解之后发现，嗯，他爸爸也是有暴力倾向的人，所以他在家里其实是非常被权威教育的。嗯，然后是他妈妈带他来教会，所以我觉得算是很也是很艰苦的一个小孩啦。嗯，所以我觉得，身为老师，其实如果能在这短短的几年给他们一些安慰，这也算是一种，嗯、一种就是收获了。那其实对他们来说，或许或许会没什么记忆，因为是他们太小的时节时因为像我刚刚前面举那个有暴力倾向的女生，她在长大之后，我有跟她说：“哎，你以前……”就是打人非常痛哎，他说哦，他都没有印象，这样子，呃，对，因为像我小时候太小时期的事，我也会没有印象嘛。但是其实我相信在潜意识里，他们是有感受得到啦。就是即使，呃，在家里没有感受到被爱，他们还是会知道在教会老师们是爱着他们的。然后就是因为我这样子的经历，所以其实我自己虽然我的专业是会计，我曾经有想过是不是要去修心理相关的学程啊、课程这种，但后来也觉得对我来说啦，就是那个时间成本太高了。我们都已经毕业好多年，然后现在如果要再重回学校去上那种学程，不管是在时间成本或者是经济成本的。呃、嗯，压力上恐恐怕都不太适合。然后网络上其实有一个，哦、这算网络红人嘛，他是一个翻译译者，然后他专门翻译童书，很有趣哦。他跟陶晶莹是同班同学，好像念正大广电研究所的时候吧，还是什么？然后他叫做阿达叔叔。然那他一直以来，他也不是念就是儿童心理相关的，但他比我更厉害哦。他从国中时期就开始教儿童主日学，那一直教到他现在已经五十几岁了。嗯、然后但是你看他现在年纪即是比较大了，但小朋友还是超喜欢听他讲故事。然后因为我之前有买一本他的书，就是他跟儿童主日学的这个历程，为什么他去教？其实我看了真的非常的感动，因为我们的投入其实小朋友都看得到，嗯，然后只是我们有没有要付出？那他的意思也是说，其实我们不一定要在体制内接受不断的训练才可以成长。其实体制外也有非常多的资源可以去运用，但重点就是老师有没有一颗受教的心。如果老师本身没有，老师本身觉得哦，我只是来带个拖音班。呃，就是没有发现自己可以在所带的学生的生命中成为影响力，那就什么都不会改变，就是他们毕业多年后也不会记得你，呃，那他们也不会记得任何，就是他们被爱的经验这样子。其实可以不一定要记得你，但是会要记得，就是世界上是有人爱他们的。那那本书我觉得很感动，是因为。他有非常多，就是从小，就是因为他也是带儿童组织学，他也是带十二岁以前，然后还有很多二十年前的学生哇，后来反正现在都事业有成了，然后都还记得他，然后很多学生的生命就是在他短短的两年的教育之下，而且只有礼拜天哦去上他的课而被改变。像其中一个我最感动的故事是。一个小学三年级本来要放弃钢琴的女生，然后再有一次听了她的绘本故事之后，就决定她一定要学好钢琴，所以后来也是成为了就是钢琴为主修的一个职业钢琴音乐家这样子。所以真的很难说啦，但我觉得带这么小的学生会有一点。真的是很感动的是，你明显的看到他们的进步，而且你会发现，即使在他们这么小的年纪，他们也是听得懂你告诉他们的道理。所以这个就是跟大家分享一点，就是我自己，这算很业余吗？就是只是很长时间在带一二年级这个学生的一个经验。然后，所以更多的时候，其实我不会去责怪孩子，因为我知道我自己也知道了，小小朋友的一些行为反应，其实都只是反映了家里的大人。嗯，所以接下来我是觉得自己要在努力的地方，大概就是跟家长们的沟通吧。嗯，随着我的年纪越来越深，以往的家长从比我大二十岁，前几年已经比我大十岁了。那最近很多家长甚至都快要跟我同年纪，所以可能再过十年，家长们年纪都会跟我一样。那呃，我相信啦，有时候年纪也是一个老师在跟家长沟通的时候有没有底气的一个自信来源。嗯，当然，我是我也相信，就并不是说你年轻你就没有料，呃，有没有料跟有没有方法，其实跟我们的年纪是不一定是正相关的。嗯、呃，但是我自己啦，就是呃，以前可能觉得说自己也没生小孩，而且还很年轻，然后我只是家人有类似的经验，所以如果我用我自己看到的东西去呃劝诫这些父母们，他们可能会就是不认账，或者是轻看你，就觉得说哎、欸，你懂什么？你有没有这些经历。但是其实，在这这么多年的学习当中，呃因为看了非常多例子，所以当然也让我更有底气。那当然，年纪我觉得逐渐增长也是一个，也是一个优势嘛。对，就会让我呃更能够直接跟家长沟通。好，那这就是今天要跟大家分享的，先这样喽，拜拜。